0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 20. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vor einem Jahr wollten Spielerinnen hinschmeißen, Spanien-Weltmeister, obwohl sie ihren Trainer nicht mögen. Luna 25 Mission gescheitert, russische Sonde auf Mond abgestürzt. Guido Maria Kretschmar weint um seinen Vater Erich. Er hat seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Das Zoff, jetzt Jubel. Spaniens Fußballerinnen holen erstmals in der Geschichte den WM-Titel der Frauen. Im Finale in Sydney gewinnen sie gegen England mit 1 zu 0. Das goldene Tor erzielt Kapitänin Olga Camona-Garcia in der 29. Minute und jubelt mit hochgezogenem Trikot. Nach dem Spiel erklärt sie ihren Jubel. Ich habe an einen Freund gedacht, der vor kurzem gestorben ist. Ich hatte seinen Namen auf dem Shirt. Wir waren heute besser. Wir wussten, dass wir das schaffen können. Dabei standen die Vorzeichen alles andere als gut. Spaniens Nationaltrainer Jorge Wilder gilt als umstritten. Teile des Teams hassen ihn. Weltfußballerin Alexia Potejas verweigerte nach ihrer Auswechslung im Halbfinale gegen Schweden Wilder den Handschlag. Nach dem Sieg und dem Einzug ins Finale feierten die Spielerinnen unter sich, ignorierten den Trainer dabei offenbar demonstrativ. Auch den goldenen Finaltreffer feiern sie nicht gemeinsam, ebenso nach Abpfiff. Die Spielerinnen feiern am Mittelkreis unter sich, das Trainerteam an der Seitenlinie. Erst nach wenigen Minuten versammeln sie sich gemeinsam in einem großen Kreis, feiern doch noch zusammen. Der Pott überwindet scheinbar den Hass. Übrigens, nach Deutschland sind die Spanierinnen erst die zweite Nation, bei der Männer und Frauen mindestens einmal den WM-Titel erringen konnten. Die Männer gewannen 2010 in Südafrika, nun ziehen die Frauen nach. Russlands erste Mondmission seit fast 50 Jahren ist Gescheitert. Die Sonde Luna 25 sei nach einer außerplanmäßigen Situation auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Sonntag in Moskau mit. Die Kommunikation mit der Raumsonde sei am Samstag gegen 14.57 Uhr Ortszeit abgebrochen, teilte Roskosmos heute mit. Die Gründe dafür würden geklärt, hieß es. Luna 25 war die erste russische Mondmission seit 1976, und Teil des russischen Mondprogramms, das zum Ziel hat, bis 2040 eine Raumstation auf dem Himmelskörper zu errichten. Eigentlich sollte die neue Sonde schon lange unterwegs sein. Erster geplanter Starttermin einer Mondsonde war 2012. Zuletzt war der Mai 2022 anvisiert, dann aber wegen technischer Probleme wieder verworfen worden. Ursprünglich hat Roskosmos mit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA an dem russischen Mondprogramm gearbeitet. Nach Russlands Invasion der Ukraine im Februar 2022 beendete die ESA allerdings die Zusammenarbeit mit Moskau. Die Raumfahrtnation wollte mit der Mondmission zeigen, dass Russland trotz des Krieges und der Sanktionen zu wissenschaftlichen Höchstleistungen in der Lage ist. Der Absturz der Sonde ist das bittere Ende der Pannenserie. Dieses Mal ist es ein Abschied für immer. Guido Maria Kretschmer, TV-Liebling und Modedesigner, trauert um seinen geliebten Vater. Erich Kretschmer, 87, starb Mitte August, erfuhr Bild exklusiv. Er soll friedlich eingeschlafen sein. Die Beisetzung fand am Samstag in Guidos Heimatgemeinde bei Warendorf in Westfalen statt, im engsten Familien- und Freundeskreis. Guido Maria Kretschmer, so erfährt Bild, leidet extrem unter dem Tod seines Vaters. Er ist ein Familienmensch, hat drei Brüder und eine Schwester. Alle hatten stets ein inniges Verhältnis zu den Eltern Marianne und Erich Kretschmer. Sein Vater Erich Kretschmer habe uns Kindern kleine Geschichten auf die Bananen geschrieben. Sprüche wie Alles Gute oder Toi, toi, für die matte Arbeit. Seine unbeschwerte Bullerbüchentheit, so erzählt Kretschmer immer wieder in Interviews, habe ihn zu dem glücklichen Mann gemacht, der er heute ist. Meine Eltern zählen zu den tolerantesten Menschen, die ich kenne, so Guido. Auf Instagram bestätigte er inzwischen seinen Verlust mit den Worten, in den vergangenen Wochen hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen. Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Es sind schockierende Fotos, die erahnen lassen, wie stark das Feuer auf dem Autofrachter Fremantle Highway gewütet haben muss. Die ersten Bilder aus dem Bauch des Autotransportes zeigen hunderte von verkohlten Stahlgerippen, die sich Stoßstange an Stoßstange auf mehreren Decks verteilt aneinander rein. Ein Autofriedhof der besonderen Art. Nach Schätzungen der Bergungsunternehmen wurden bei dem Feuer Inferno etwa 2.700, der insgesamt rund 3.800 Autos an Bord der Fremantle Highway komplett zerstört und können vermutlich auch nicht aus dem Frachter geborgen werden. Nur knapp 1.100 Autos wurden nicht von dem Feuer erfasst. Sie waren in den unteren vier der insgesamt zwölf Decks Parkt. Zum Start der Bergung fuhren zahlreiche Autos eigenständig aus dem Bauch des Frachters. Laut einem der Bergungsunternehmen sollen alle Autos zunächst die Waschanlage des Schiffes passieren, bevor sie von Bord geholt werden. Dass die Autos noch an Bord gewaschen werden, habe ökologische Gründe. Das Schmutzwasser wird aufgefangen und entsorgt. Im Hafen von Emshaven werden die Autos auf einem besonders geschützten Gelände geparkt. Dort sollen die Autos überprüft werden. Neben der Kontrolle der Technik und Optik spielt dabei auch der Brandgeruch eine Rolle. Was weiter mit ihnen geschieht, müssen die Autohersteller und Frachtinspektoren entscheiden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Die unfassbare Tragödie von Bramsche. Sinan, 16, hat es eilig, als er am Morgen des 28. Februar mit seinem Schulrucksack aus dem Haus läuft. Er hat verschlafen. Viel Spaß, ruft ihm die Mutter hinterher, als die Tür ins Schloss fällt. Sekunden später fällt ein erster Schuss. Ab Mittwoch verhandelt das Schwurgericht Osnabrück einen beispiellosen Mord. Rentner Giuseppe Del B. hat den Nachbarsjungen Sinan auf dem Schulweg erschossen. Das monströse Ende eines Nachbarschaftsstreits. Bild kennt die Anklage und hat mit Sinans Mutter, Sanella F., gesprochen. Zum Prozessauftakt geht sie nicht. Ich möchte den Mann nicht sehen. Ich weiß nicht, was das in mir auslösen würde. Die Mutter ist in psychiatrischer Behandlung, krankgeschrieben. Bis zum 28. Februar arbeitete sie bei der Landesaufnahmebehörde. Diesen Morgen wird sie niemals vergessen. Ein Dienstag. Ich bin um 7.15 Uhr aufgewacht, wir hatten verschlafen. Ich bin zu Sinan ins Zimmer, war ganz panisch, sagte, komm, bleib zu Hause, ich rufe in der Schule an. Ein schicksalhafter Moment. Sinan überlegte kurz, sagte dann, nein, ich muss heute zur Schule, wir schreiben heute einen Test. Wenige Minuten später ist der Junge zur Tür raus. Und dann fällt der erste Schuss. Er trifft Sinan von hinten in die Wade, der Junge sackt in die Knie. Sinans Mutter, der Nachbar hatte ein Lächeln im Gesicht, dann sah er mich. Ich schrie Sinan an, schmeiß dich auf die Seite. Der Nachbar saß da, sah Sinan an und schoss ihm direkt in den Kopf. Giuseppe Del B., der Nachbar, schoss sich danach selbst eine Kugel in den Kopf, verletzte sich aber nicht lebensgefährlich. Sinan, der an diesem Morgen unbedingt seinen Englischtest schreiben wollte, starb wenig später in der Klinik. Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen und Stollen könnten dieses Jahr teurer werden. Schuld daran sind die seit Beginn des Ukraine-Krieges stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten, die laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie die Unternehmen belasten. Manche unserer Zutaten haben sich auch in diesem Jahr im Preis nochmal fast verdoppelt, berichtet Jürgen Brandstetter, Geschäftsführer des Nürnberger Traditionsherstellers Lebkuchen-Schmidt. Leider lässt sich heuer eine Preisanpassung nicht vermeiden nachdem wir letztes Jahr viele Erhöhungen noch abfangen konnten. Die Aachener Lamberts-Gruppe spricht sogar von einem Kosten-Tsunami bei Rohstoffen, Energie, Verpackung, Logistik und Personal. Wie sich das auf die Preise im Handel auswirkt, lässt sich laut Sprecher Martin Heinen nicht sagen. Bei Saisongebäck wie Lebkuchen, Printen und Stollen seien die Preissteigerungen im Vergleich zu anderen Gebäckgruppen bislang aber immer moderat gewesen, sagt er. Dass die Menschen nun an Weihnachtsgebäck sparen, erwartet er dagegen nicht. Der Konsum sei in der Vergangenheit konstant geblieben. Wenn es um Weihnachten und Advent geht, verzichten die Leute ungern.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Abschiebungen reichen nicht. Spahn fordert Pause bei völlig ungesteuerter Asylmigration. Er ist erst 43, aber schon fast ein Politikveteran. Jens Spahn zog mit 22 Jahren als jüngster je direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein. Mit 34 ins CDU-Präsidium. Ein Jahr später wurde er Staatssekretär. Mit 37 Bundesgesundheitsminister und durchlebte die Corona-Pandemie an vorderster Front. Nach der CDU-Abwahl 2021 versucht er einen neuen Anlauf. Als stellvertretender Fraktionschef zuständig für Wirtschaft. Im Bild-Interview fordert er die wirtschaftspolitische Wende. Wachstum muss Vorfahrt haben, alles andere muss zurückstehen. Sprich, die Stromsteuer muss sofort runter, meint der CDU-Mann. Und Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asylmigration. Die Erfahrung zeigt, wir können die Zahlen nicht nennenswert über Abschiebungen reduzieren. Daher braucht es ein klares Signal an der EU-Außengrenze. Auf diesem Weg geht es für niemanden weiter. Das ganze Interview lesen Sie auf bild.de. Scholz im Sinkflug, Anzeichen einer Kanzlerdämmerung, Katastrophenzeugnis nach den großen Ferien. Zwei Drittel der Deutschen haben die Ampel satt, wünschen sich eine neue Bundesregierung. Das ergab eine Insa-Umfrage für Bild. Noch mieser kommt in der Umfrage der Kanzler weg. Nur noch klägliche 22 Prozent der Deutschen sind mit Olaf Scholz zufrieden. 70 Prozent sagen, geht gar nicht mehr. Inserchef Hermann Binkert sieht Anzeichen einer Kanzlerdämmerung. Dass SPD, Grün und FDP noch ramponierter aus den Ferien kommen, als sie nach der Pleite um das Heizungsgesetz Anfang Juni reinmarschiert sind, hat einen einfachen Grund. Gleich bei der ersten Kabinettssitzung nach den Kanzlerferien knallt es am Mittwoch. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen blockierte ohne Ankündigung das Wirtschaftshilfsprogramm von FDP-Finanzminister Christian Lindner. Ein Affront gegen Scholz, Lindner und Vizekanzler Robert Habeck. Denn Habeck hatte das Lindner-Hilfspaket abgesegnet und nicht erkannt, dass bei Paus die ganz kurze Lunte brennt. Die Familienministerin bockt, weil Finanzminister Lindner zwar für sein Wirtschaftspaket 6 Milliarden, aber für ihr Leibthema, die Kindergrundsicherung, nur 2 Milliarden Euro rausrücken
2: will. Die Hütte brennt.